0: Muy buenos días, sean bienvenidos a mi nuevo episodio de mi podcast, es mi podcast favorito porque yo lo hago Soy Alejandro Domínguez y hoy es martes 19 de noviembre, estoy emocionado porque es la primera vez que hago este podcast en vivo Claro, los que me estén escuchando pues, en internet no me están escuchando en vivo, pero los que me están viendo en YouTube sí me están escuchando en vivo Es, un, es el primer episodio que hago para mi podcast en vivo eh, lo estoy transmitiendo en YouTube, para los que quieran escucharlo después pueden buscarme en Spotify, en Apple Music, en Castbox, en literalmente todos lados también como Ale es Latino Hoy es el Día Internacional del Hombre, hoy es un día, pues mucha gente me ha felicitado hoy nada más por ser hombre Pero creo que al igual que con el Día Internacional de la Mujer, a mucha gente se le olvida cuál es el verdadero propósito de este día El verdadero propósito de este día es el de... Este, recordarnos eh, las situaciones que están pasando en general en cuanto a las diferencias que puede haber entre los sexos. El Día Internacional de la Mujer en sí, el 8 de marzo, no está hecho pues para felicitar a la mujer, sino que está hecho para acompañarla en sus penas, para acompañar a la mujer el 8 de marzo en cuanto a lo duro que puede ser ser mujer en ciertos países como por ejemplo México, donde existen un montón de feminicidios, lo duro que puede ser ser mujer en el ámbito político, donde por ejemplo en Europa tenemos nada más a Lagarde y a Angela Merkel, según recuerdo, en posiciones de poder, eh, y pues el 8 de marzo, por ejemplo, el Día de la Mujer no está hecho para felicitar a la mujer, está hecho más que nada para recordar, para lamentar, y para dignificar la lucha en contra de pues la situación tan en contra de las mujeres que se puede estar viviendo en el mundo. Igualmente hoy, el 19 de noviembre, no es un día para felicitarnos a los hombres. Hoy, 19 de noviembre, no es un día para comprarnos un pastel. Hoy, 19 de noviembre, Día Internacional del Hombre, es un día para ponernos a reflexionar qué significa ser un hombre, qué es la masculinidad tóxica cómo se puede mejorar esto eh, y pues para eso estamos aquí hoy para hablar de qué es la masculinidad tóxica, de qué se debe hacer para evitarla y sobre todo este, cómo reconocerla. Porque mucha gente podrá decir, oye, eh, yo no soy yo no soy machista, yo no tengo masculinidad tóxica, pero desde el simple momento en el que empiezas a ver a una mujer como un objeto que mucha gente puede ver a las mujeres como un objeto sin ni siquiera darse cuenta, como por ejemplo, si ves a alguien caminando en la calle y dices, mmm, yo a ella sí le daría un beso, por ejemplo, por poner un ejemplo muy trivial, ya estás teniendo una masculinidad tóxica porque con solo eso la estás tratando como un objeto, ¿por qué con ese comentario la tratas como un objeto? Porque no estás tomando en cuenta que ella tiene una opinión, ok, tú le darías un beso, pero ella te dejaría darte un beso, la frase en sí está mal, ¿entienden? La frase debería ser, a mí me gustaría darle un beso, pero no sé si pueda porque esta otra mujer no es un objeto, esta otra mujer es alguien, un ser, un ente que tiene poder de decisión, que puede decidir si yo le doy un beso o no. Entonces, incluso ese tipo de gente que hace ese tipo de comentarios puede ser machista sin saberlo, y recordemos, la masculinidad tóxica que es para lo que este día existe, para recordarla, para aceptarla y para luchar contra ella, no afecta solo a las mujeres, les tengo un número que muy pocas personas saben, el 80% de los suicidios, y lo pueden buscar en este momento en internet si no me creen, el 80% de los suicidios son cometidos por hombres, ¿por qué? <ríe> Debido a esta terrible masculinidad tóxica, los hombres crecemos sin saber o más bien creyendo que está prohibido compartir sus sentimientos. Muchos hombres no han visto, por ejemplo, nunca a sus papás llorar, y entonces creen que llorar está mal, creen que compartir sus sentimientos está mal. Eh, crecemos viendo en las películas como... El héroe de la película es alguien fuerte, musculoso, que le pasan un montón de cosas malas... ...pero siempre es el líder, siempre sale adelante y pues todo está bien, él es el hombre, es un líder, es fuerte. Cuando tenemos a tales personas en las películas, ¿cómo no vamos a creer que la masculinidad significa no llorar? Que la masculinidad significa ser un soporte, ser de hierro, que nada nos lastime... Y cuando creemos eso, ¿qué pasa? Bueno, el día que se muere tu mamá, no lloras. El día que tu novia te termina, no lloras. ¿Por qué? Porque llorar sería de mariquitas, que ahorita tenemos que hablar de eso. Pero no lloras. ¿Y qué pasa cuando no lloras? Todo tu sentimiento se queda adentro, nada sale afuera. ¿Y qué termina pasando después de mucho tiempo? Bueno, por ejemplo, <ríe> otra cosa, ¿eh? En la masculinidad tóxica. Se eleva, se dignifica el tomar alcohol. Ok, no está bien llorar, pero ¿qué vemos? Vemos a José Alfredo Jiménez, para poner en el ámbito mexicano, tomando un montón de alcohol. Vemos a José a José, José eh, tomar un montón de alcohol. Vamos a las series de televisión. Vemos a Charlie Sheen, de Two and a Half Men, tomando un montón de alcohol. Yo creo que si ahorita le preguntas en la calle a alguien, oye, ¿cuál personaje masculino de una serie de televisión es de los que más recuerdas, va a contestar Charlie Sheen, ¿y Charlie Sheen qué es? ¿Es un mujeriego? ¿Es alguien que toma alcohol? ¿Es eso lo que significa ser hombre? ¿Ser alguien que trata a las mujeres como objetos, ¿Ser alguien que nunca puede expresar sus sentimientos? Porque Charlie Sheen, para seguir hablando con esta serie, amaba a su hermano Alan, pero nunca se atrevió a decirlo porque, porque no, es, no es de hombres compartir sentimientos. Eso es lo que nos quieren dar a entender. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no compartes sentimientos, te refugias en otras cosas como podría hacerlo las drogas, como podría hacerlo el alcohol, y como terminamos, bueno, con los hombres teniendo el 80% de los suicidios. Es un número que compartí hace rato, el 80% de los suicidios es cometido por hombres. Esto demuestra que la masculinidad, masculinidad tóxica no necesariamente tiene a las mujeres como su principal víctima, sino que incluso, irónicamente, tiene a los hombres como nuestra principal víctima por este tipo de pensamientos. Eh, por ejemplo, por alguna razón hemos asociado que ser hombre es mejor que ser mujer. Lo hemos asociado desde niños, desde que yo cuando tenía 7 años y alguien pateaba mal a una pelota, le decía, oye, pateas como niña. Oye, eh, no llores porque te ves como niña. Eh, eh, o sea, con ese simple comentario que suena tan inocente, estás poniendo a los hombres por encima de las mujeres. Porque, ¿qué tiene de malo ser niña? ¿Por qué patear como niña está mal? ¿Por qué? Entonces, ¿Por qué? Bueno, porque en la mente de la gente que dice esos comentarios, hijo, yo los he dicho, inconscientemente a lo mejor, la mujer está por abajo del hombre. Y al poner a la mujer por debajo del hombre, pues obviamente lo mejor que puede ser en este planeta es ser hombre. Entonces volvemos a lo que estaba diciendo. Si ser hombre es ser mejor que mujer, entonces decir que eres mujer es un insulto. Y, por ejemplo, las personas con menor educación, que lastimosamente somos la mayoría, yo creo, eh, asocia, por poner otro ejemplo, el ser gay, el pertenecer a la comunidad LGBT, con ser menos hombre. ¿Por qué? Porque tienen cosas más afeminadas, por ejemplo, admiro mucho a la comunidad LGBT porque tiene pues, mayor facilidad, por, como, como han tenido que enfrentar tantas dificultades en su vida gracias a la sociedad en la que vivimos, que todavía no los acepta enteramente, como han tenido que enfrentar tantas dificultades en su vida, ya están más ya tienen más tendencia a poder abrirse, a poder decir cómo se sienten realmente Y eso pues desde el punto de vista de alguien con una masculinidad tóxica Hace que esta persona sea más femenina Entonces decimos, oye, el de la comunidad LGBT no es hombre No es hombre por ser gay Y eso realmente es otro aspecto terrible de este... Eh, hola otro eh, por, por cierto, a los que están escuchando esto en un podcast Si respondo a un... este comentario en YouTube es porque estoy haciendo una transmisión en vivo Este actualmente nada más tengo un espectador, creo que es mi madre, gracias madre <ríe> eh, pero bueno, eh, me pareció interesante hacerlo en YouTube en vivo, al próximo episodio de podcast también, también quien quiera lo puede venir a escuchar en mi canal de YouTube Ale es Latino eh, bueno, Samuel que está diciendo quién es este carajillo supongo que soy yo porque esos hombres y no son lo mismo es biología? Sí, ok, el hombre y las mujeres no son lo mismo biológicamente, entiendo, entiendo, lo entiendo completamente, sí Las mujeres son mejores para algunas cosas y los hombres son mejores para otras cosas Pero Tomos no explica por qué, la, por qué razón la masculinidad tóxica no permite que los hombres se expresen Y la poca expresión que pueden tener los hombres de sus sentimientos conlleva a este problema Que yo les digo, es el más serio y nadie le está poniendo atención en Los hombres tienen como 7 u 8% más de posibilidades En países desarrollados De suicidarse que las mujeres Tú como hombre tienes más posibilidades de suicidarse Y eso es terrible porque Si tú tienes más posibilidades de suicidarse Significa que estás llevando una vida más deprimida Significa que estás sintiéndote peor Porque nadie se suicida cuando se siente bien Nadie se suicida si tiene una vida completa Y es que desde que somos pequeños, a los hombres, pues se nos pone cierta presión de, repito, como estaba diciendo al principio del episodio, tienes que ser el comandante de la casa, tienes que ser fuerte, no se permite sentir algo, no se permite, este... Incluso, es que, Dios mío, este tema presta para tanta plática, es, es muy interesante, porque en ciertas atmósferas, por ejemplo en películas, el hombre ni siquiera... Ni siquiera es que nada más lo único que tenga es tener que mantener a la casa o no mostrar sentimientos En algunas películas incluso se demuestra que otros temas más serios como el objetificar a las mujeres o el ser violento te hace más hombre Por ejemplo... Veamos otra vez, perdón por poner este ejemplo, pero es una serie que yo veía muchísimo de niño y sé que marcó mi vida, así como la marcó a millones de otras personas de mi edad y de edades más avanzadas y de edades más chiquitas. Volvamos a hablar de Two and a Half Men. Two and a Half Men es una serie en la cual tenemos a Charlie Sheen, creo que se llama el sí, No, Charlie Harper, perdón. Tenemos a Charlie que se acuesta con 30.000 mujeres cada día que toma un montón de alcohol y toma un montón y fuma un montón de cigarros y no hace nada todo el día excepto tocar el piano por el otro lado tenemos a Alan su hermano que es un quiropráctico va a trabajar todo el día normalmente se siente cercano con las mujeres con las cuales interactúa este, sexualmente llora mucho este, demuestra sus sentimientos en esta serie le preguntas a cualquier persona en la calle oye ¿Cuál se te hace más hombre? ¿Cuál se te hace más masculino? Incluso, tal vez, ¿cuál se te hace mejor persona? Y todos te van a decir... Charlie, Harper, no importa que sea infiel, que sea un alcohólico, que sea un fumador adicto, que sea un apostador, que <ríe> engaña a miles de personas, no importa nada de eso, lo que importa es que él es más hombre, él es más masculino, porque tenía sexo con más mujeres, tenía este más vicios, tomaba más alcohol, nunca lloró, nunca lloró en la serie, eso, que Charlie nunca llorara en la serie, hacía que él fuera más hombre, y Alan era un mariquita llorón que lloraba todo el tiempo eso pues sí afecta realmente cómo interpretamos a nuestra propia masculinidad este Samuel Otro, vuelve a poner otro comentario hola Samuel Otro, gracias por comentar tanto Lo, la, la típico estereotipo de macho alfa y estereotipo de pendejo, no entiendo por favor si te pudieras explicar, hola David Vázquez eh, de, 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 de la desigualdad la desigualdad afecta a ambos, eh, a ambos sexos, eh, Samuel Otro estoy muy de acuerdo que afecta a ambos sexos este Vemos cómo las mujeres, por ejemplo, reciben menor paga. Vemos los feminicidios, que por cierto, hay que hablar un poco de los feminicidios. Los feminicidios muchas personas creen que es el simple asesinato de una mujer. El iba a robar un banco y una mujer estaba ahí parada, ¡pa! La maté. ¿Eso es un feminicidio? No, señores, eso no es un feminicidio. Un feminicidio tiene que ser un asesinato por el hecho de ser mujer. Como por ejemplo, que yo maté a mi novia por ser mujer, o que... O sea, que me haya sido infiel y yo la mate. O que nada más de puro enojo la mate, pero que sea mi novia. ¿Me entienden? Un feminicidio es un asesinato a una mujer que sucede por su condición de mujer. Si yo la hubiera matado aunque hubiera sido un hombre, no es feminicidio. Pero bueno, volviendo al tema. Como dice Samuel otro sí, la desigualdad afecta muchísimo a ambos sexos. Muchísimo. Pero hay un tema... Ahorita la pelea de las mujeres está, está muy grande, está muy grande y lo aplaudo. Yo fui a la marcha del 8 de marzo en la Ciudad de México eh, este a favor del aborto, este a favor de la igualdad en paga, en contra de los feminicidios, a favor de que el gobierno ya aquí en México ya haga algo acerca de los feminicidios. Es una locura que no haya hecho nada hasta ahora. Pero hay una pelea que se nos está olvidando y es la de los hombres. Los hombres tenemos que salir y decir, oigan, no está mal demostrar tus sentimientos, no está porque para los que acaban de llegar, lo voy a decir rápidamente, el tema de esta conversación más que nada es que el 80% de los suicidios son de hombres, o sea, los hombres estamos llevando vidas mucho más deprimidas y esto o mucho más tristes mucho más solas y esto se le puede atacar a, o acatar más bien a el hecho de que por estereotipos masculinos tóxicos no podemos compartir nuestros sentimientos libremente Porque si yo ahorita salgo a la calle a llorar, todos me van a ver de ridículo Si ahorita una mujer sale a la calle a llorar, todos se van a acercar a abrazarla y a preguntarle qué, eh, este, qué le pasa eh, Sam, eh, David Vázquez dice, o sea, ¿el feminicidio tiene que ver con el feminismo? ¿No? Sí, o sea, sí tiene que ver con el feminicidio El feminismo se queja muchísimo de los feminicidios, es de las peores cosas que le puede pasar a una mujer, sí, David, si ¿sí es molesto que un hombre por llorar ya es gay, y justo estábamos hablando de eso, no se tiene que asociar el este el este el ser gay con ser menos hombre, por ejemplo, es que para empezar, llorar ni siquiera tiene que ser algo de menos hombre, el llorar es algo natural, es algo humano, igual que es el serlo feliz, igual que es el estar enojado. No, no se debe aplaudir al hombre que puede evitar llorar, no se debe aplaudir al hombre que puede golpear la mesa enojado y poner control en la casa porque eso es un ejemplo de masculinidad tóxica. La masculinidad tóxica te dice que tú tienes que tener el control de todo siempre, el control de tus lágrimas, el control de tu enojo y sobre todo el control de tu mujer. Entonces que si tu mujer está haciendo algo que no quieres, pa, le puedes dar una cachetada, eso, eso claro ya es masculinidad tóxica a mucho más grande rasgo, pero pasa en diferentes niveles y a veces nosotros mismos somos tóxicos sin siquiera darnos cuenta, desde simplemente como lo dije al principio de esto, decir oye yo me quiero besar a esa chava ...ya ahí está siendo masculino tóxico... ...no más bien, no, eso no, eso no está mal... Es ...decir, yo sí beso a esa chava... ...yo voy a besar a esa chava... ...ahí está siendo masculinidad tóxica... ...porque no estás tomando en cuenta que esa chava... ...a lo mejor puede pensar que tú eres horrible... ...y no se quiere besar contigo... ...ella no es un objeto, ella tiene poder de decisión... ...sobre lo que ella quiere hacer... ...eso pues, es el comienzo de una masculinidad tóxica... Eh, ...gracias a Mulotro... ...para hablar sobre la desigualdad masculina... Es que no estoy. Quiero dejar algo en claro. No estoy este. De, 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 no estoy atacando al feminismo. No estoy diciendo que ellas están haciendo algo mal. No, Le estoy aplaudiendo su pelea. Yo me considero feminista, que por cierto, eso sería considerar que debe existir una igualdad. No significa que las mujeres deben reinar el mundo. Eh, me considero feminista, pero también siento que hay una batalla muy importante que se nos está olvidando a todos que es la de los suicidios masculinos, y este es un día hoy, 19 de noviembre, Día del Internacional del Hombre, para recordar esta lucha, para seguirla luchando, y ya me voy, ya no los quiero aburrir más, eh, alguna otra cosa que me quieran decir las tres personas que me están viendo en vivo, al rato pues los que me están escuchando en mi podcast van a poderme comentar en Facebook o en Twitter, donde quieran, recuerden me pueden buscar en Spotify, en iTunes, en en Chrome, en Castworks, donde quieran Ahí está este episodio, eh, los podcasts Te estoy subiendo como cada 4 o 5 días Acerca de diversos temas Ya voy a empezarlos a hacer en vivo eh, David Vázquez, gracias por decir que no soy aburrido Pero es que ya me tengo que ir a clases también eh, Les agradezco mucho el haber visto este podcast en vivo Nos vemos dentro de mucho tiempo Jason Ararón, Joseph le Desde hace muchísimo, muchísimo tiempo eh, Te recuerdo desde hace 3, 4 años Casi, casi En Spotify también salgo en Ale es latino, igualito salgo ahí, eh, nos vemos, yo creo que voy a volver a transmitir el viernes o el sábado, en otro episodio del podcast, este, nos vemos luego, gracias por estar aquí, hasta luego, adiós David Sancho, saludos de Costa Rica, gracias a loco. hasta luego, estás bien, estás bien loco, hasta luego, Bye. bueno señores, ya me despedí de la transmisión en, en vivo, Ahora ya estoy aquí con ustedes de vuelta, nada más con mis las personas que me escuchan en podcast. Espero que les haya escuchado, les haya gustado mi nueva transmisión en vivo. La pueden ver en YouTube a la próxima. Voy a estar anunciando en Twitter antes de hacer una transmisión en vivo a la próxima. Eh, así que me pueden seguir en Twitter, aledomi, con dos higueras Si quieren enterarse previamente cuándo voy a hacer la transmisión en vivo para ver si me pueden observar. Este A lo mejor digo alguna tontería en vivo y se enteran. <ríe> ¿Quién sabe? Nos vemos pronto, este fue el episodio de martes 19 de noviembre, espero que podamos, pues, si son hombres, salir a llorar a la calle. Hasta luego.